0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiegelbild-Podcast. This hier ist Jermaine Darwins, aber er ist heute nicht allein. Und wenn der Sound heute mal anders ist, dann liegt es daran, dass ich nicht in meinem Wohnzimmer sitze, sondern ich hier mit guten Leuten am See chille, weil wir endlich im September mal den Sommeranfang haben im Jahr 2021. Und ähm, ich habe die Marisa heute bei mir. Hallo! Was geht ab? Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr glücklich hier am See mit meinen ganzen coolen Leuten.
0: Okay. Ähm, das Coole ist, wir wissen überhaupt nicht, um was es heute geht. Diese Folge hat noch keinen Titel. Ähm, ich wollte heute einfach mal ausprobieren, wie es ist, im Freien einen Podcast zu machen. Und äh, Marisa hat sich einfach bereit erklärt. Spontan was ja. zu erzählen. Und... Ähm, Deswegen wollte ich einfach mal abchecken, wenn ich jetzt schon einen Gast mal hier habe. Während uns Gesichter grinsend angucken. <lacht> ähm, so, du hast einen sehr, ähm, erstmal, du, du bist gar nicht aus unserer Gegend ursprünglich.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich komme eigentlich aus Bremen. Also aus Bundesland, Niedersachsen, wichtiges Detail, aber aus der Nähe von Bremen.
0: Okay, sehr nice, sehr nice. Und was verschlägt dich in den Süden?
1: Mich verschlägt meine Ausbildung in den Süden. Ich mache nämlich eine Ausbildung zur Hebamme.
0: Jetzt wird's spannend, ladies and gentlemen. Jetzt wird's
1: spannend. Und da habe ich keinen Platz gekriegt in Niedersachsen, weil es total wenig Schulen gibt. Und dann gab es in Ansbach noch einen Platz für mich.
0: Hast du vorher Ansbach gekannt?
1: Nein. <lacht> <lacht> ich kannte Nürnberg, das war's.
0: Okay. Fair enough. Fair enough. Ähm, hast du lang gebraucht, um dich für Ansbach zu finden? Also war das so ein Ding, wo du gesagt hast, du willst das jetzt machen und bist deswegen dann auch. Anspruch zur Option, okay, dann gehe ich auch genau dahin. Oder hast du da Auswahl gehabt?
1: Nee, also viel Auswahl. Ich hatte, nee, ich hatte gar keine Auswahl. Ich wurde überall abgelehnt. Aber ich habe trotzdem lange überlegt, ob ich es mache oder nicht. Oder ob ich einfach dann doch was anderes mache. Oder habe mich halt immer weiter beworben, weil ich gehofft habe, ich finde noch was anderes. Weil ich auf keinen Fall hierher wollte. Tatsächlich.
0: Okay, weil du dich schlau gemacht hast und gesagt hast, <lacht> nee. so Ansbach geht gar nicht? Oder hast du, nee. oder hast du irgendwelche Videos von mir gesehen und hast gesagt, wenn der von da kommt, dann will ich da auf keinen Fall hin? Ja, oder? das war's. Ähm, nee, okay. ich
1: hatte gar keinen Plan von Ansbach. Es ging eigentlich mehr darum, dass ich halt 550 Kilometer ist das ja entfernt von Aha. wo ich eigentlich herkomme. Und ich war gerade frische 18, ich wollte eigentlich tendenziell gar nicht unbedingt ausziehen, aber nicht gleich erst recht nicht ans andere Ende von Deutschland. Und dann habe ich halt lange gedacht, nee, ich bin auch viel zu jung dafür, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und meine Eltern sind dann so weit weg. Und da habe ich lange überlegt, ob ich es mache oder nicht. Aber dann hatte ich erstens keine andere Wahl. Und zweitens wusste ich auch, dass Gottes das will, dass ich hierher ziehe. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich es jetzt halt.
0: Okay, jetzt wird es jetzt richtig interessant. Woher, wie weißt du, dass Gottes das will?
1: Naja, ich habe halt sehr viel gebetet, was ich überhaupt erstmal für eine Ausbildung machen soll, weil ich mir gar nicht sicher war. Und dann war das auch alles irgendwie so krass geführt, weil ich dann für das Vorstellungsgespräch bin ich nach Ansbach gefahren, fünf Stunden Zug, 20 Minuten Vorstellungsgespräch, fünf Stunden zurück.
0: Wow. Ähm,
1: und da haben, haben die mir halt sofort gesagt, ja, sie will mich sofort nehmen, ich kann direkt den Vertrag unterschreiben, wenn ich will. Ich kann da jederzeit ab und zu sagen, ähm, waren ganz begeistert von mir. Das war natürlich irgendwie schon mal ein Zeichen, dass ich da vielleicht hin soll. <lacht> ähm, ja, und dann wusste ich halt auch irgendwie, das ist der Ort, wo du hin sollst. Ich wollte es halt nicht, aber irgendwie wusste ich das.
0: Okay, das heißt aber, du bist, du hast das Bewerbungsgespräch gehabt, bist direkt wieder nach Hause, ja. hast danach dann kurz darauf gewusst, so okay, ich mache das ähm, ja. und hast dann mehr oder weniger unterschrieben, ohne hier schon Fuß gefasst zu haben.
1: Ja, genau. Also ich habe im Februar, glaube ich, war das Vorstellungsgespräch, im Oktober ging es los, 2018. Ähm ja, und dann habe ich, ich habe erst relativ spät unterschrieben. Ich glaube, irgendwann im Sommer dann. Ich habe halt sehr lange noch probiert, woanders Plätze zu kriegen, aber es hat halt nicht funktioniert.
0: Hast, hast du dir bei diesem Bewerbungsgespräch Ansbach angeguckt? Nö. Nee? Also ich, bin,
1: ich hatte damals einen Bänderriss. Ich bin <lacht> mit, mit dem Zug hergefahren, dann bin ich mit dem Bus zu Lidl, anstatt bis zum Krankenhaus hoch, weil ich ein bisschen zu blöd war und bin dann mit meinen Krücken da diesen blöden Her Berg nach Ströth hoch Du bist den Krankenhausberg
0: hochgelaufen <lacht> mit Krücken.
1: Ich wusste nicht, dass der Bus auch bis da oben hinfährt. Und dann bin ich danach direkt zurück zum Bahnhof und direkt zurück. Also Hättest Leute, gar nichts gesehen.
0: viele von euch kennen Ansbach wahrscheinlich nicht, aber wäre mein erster Eindruck, mit Krücken den Krankenhausberg hochzugehen, hätte ich nicht unterschrieben, ganz ehrlich. <lacht> äh. <lacht> ja, krass. Und, aber der Job an sich, da hast du ja auch gesagt, du warst dir gar nicht so sicher, also überhaupt dieses Berufsfeld. Wie kam es wie überhaupt zu dem Funken? Dass ja. du dich in die Richtung mal beworben hast?
1: Also ich wollte immer so in den medizinischen Bereich. Und dann habe ich halt lange überlegt, ob ich Medizin studiere. Aber nach zwölf Jahren, bis, die ich bis zum Abi gebraucht habe, habe ich mir dann gedacht, jetzt noch sechs Jahre studieren oder sieben? Habe ich echt keine Lust zu. Habe ich mir überlegt, ja gut, was kannst du machen, was du nicht studieren musst. Und Krankenschwester war irgendwie raus, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, und dann war mal bei uns so ein Berufstag an der Schule und da hat sich eine mir mal vorgestellt und mhm. erzählt, was sie so macht. Da habe ich mir gedacht, das klingt eigentlich nach was, was mir gefallen könnte. Und da habe ich mich eigentlich auf Glück mal beworben und gedacht, ich fange es halt mal an. Ich hatte auch keine bessere Idee und guckte mal, ob es mir taugt oder nicht.
0: Okay, krass. Und du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr? Ja, ne? fast
1: drei. Also im Oktober jetzt drei in einem halben Monat.
0: Okay, alles richtig gemacht soweit? Ja. Also mit der Berufswahl? Ja. Okay, und, und mit dem Standort?
1: Ja, 100 Prozent. <lacht> ich bin sehr glücklich hier.
0: Okay, und wie, wie, hast, du, äh, wie hast du denn dann Fuß gefasst? Als, weil das ist ja, finde ich mal, auch super wichtig, wenn du sagst, du hast alles richtig gemacht. Dann hast du ja entweder eine sehr coole Wohnung oder coole Menschen kennengelernt oder, also oder, oder, oder. Kann ja tausend Gründe haben, warum du jetzt cool findest, hier, hier zu sein, wo du bist. Ja. Was ist passiert?
1: Also in der Wohnung lag es definitiv nicht. Ich wohne <lacht> nämlich in einem kleinen Studentenwohnheim-Loch. Ähm, ja, ich bin dann halt ziemlich schnell, ich wusste, ich will hier mehr sowieso eine Gemeinde suchen. Und dann war ich am ersten Sonntag in einer ziemlich kleinen Gemeinde, die war unter so einer Zahnarztpraxis, so einer FEG. Und dann, das waren halt 20 Leute und einer in meinem Alter oder so. Und dann habe ich so gefragt, ob es hier noch andere Gemeinden gibt. Und dann meinten sie, nee, es gibt hier nirgendwo Gemeinden mit großen Jugendlichen. Und ich war so, alter Gott, wo hast du mich hier hin verschlagen?
0: Shady, shady Und dann habe ich aber
1: tatsächlich doch nochmal Google gefragt und bin dann auf die Live-Church gekommen und bin da dann den nächsten Sonntag hin. Und da haben sie mich alle sofort begeistert angesprochen und dann war ich, das war ganz verrückt, weil ich war irgendwie am 5. Oktober oder so, irgendwann war ich da in der Gemeinde und dann am Sonntag drauf haben sie gesagt, ja, es gibt hier so ein, so ein Jugendkonferenzding immer einmal im Jahr, Elevate hieß das, ähm, ob ich da nicht mit will und dann bin ich direkt nach zwei Wochen damit hin zu diesem Wochenende und da habe ich dann halt alle kennengelernt und danach war ich halt so ganz gut drin in der Gruppe.
0: Okay, da an dieser Stelle Shoutout an die Life Church. Ja wo wir unsere äh, Pray First Sessions machen dürfen und ja. taufen kurzzeitig konnten Und auch sonst während Corona, wenn wir irgendwas gebraucht haben, war da immer Support am Start. Support ist da. Deshalb big shoutout an die Life Church. Ja. Und die Rangers.
1: Die sind schon echt ganz cool, muss man mal sagen.
0: Ja. <lacht> Alright. Ja, dann... Ähm, wie ist, ich finde Hebamme ist irgendwie was Besonderes auch. Also vielleicht gerade... Wenn man es einfach so, ich, ich kann jetzt nicht für alle Hebammen natürlich, ich kann für gar keine Hebammen sprechen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber, Hätte jetzt auch gewundert. Aber, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt im Glauben ist ist, ähm, ist, ist Geburtshelferin auch ein Wort, was du unterstreichen würdest für den Job? Oder sagst du, das ist voll daneben?
1: Doch schon auch. Also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu, weil okay. viele sagen, ja, ist, man ist ja nicht wirklich eine Helferin, sondern wobei ich das eigentlich schon so sehe. Aber gut. Aber, ja, ob man jetzt Geburtshelfer oder Entbindungshelferin oder Hebamme sagt, ist mir persönlich jetzt relativ egal.
0: Okay. Aber ich glaube, der Job, wenn man, also jetzt egal, wie man ihn nennt, wenn man ähm, so an Gott glaubt, ist ja bei Geburten dabei sein, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Film, als, als wenn man es nicht tut, oder? Also
1: also ich stelle mir das schon so vor. Ich weiß natürlich irgendwie nicht, wie es aus der Sicht der Hebammen ist, die nicht an Gott glauben. Mhm. Aber für mich ist es halt immer so... Ein krasses Wunder von Gott und ich denke mir so jedes Kind, jede Geburt ist halt volles Geschenk und für die ist es halt ja, schon auch irgendwie ein Wunder, aber die haben halt nicht die Perspektive von dem mhm. Schöpfergott dahinter.
0: Hast du hast du eine Lieblingsgeschichte aus deinem also darfst du überhaupt es ist, ist sowas ähm, wie ja, heißen das so geheimhaltungspflichtig irgendwie oder? Naja,
1: solange ich keine Namen nenne und es nicht erkennbar ist, welche Person das ist, darf ich schon Sachen erzählen. Aber ich weiß gar nicht, was ich da jetzt auf, mir jetzt auf den Sprung sowas cooles einfällt, was ich erzählen könnte.
0: Oder du kannst auch gerne, also diese, dieser Podcast soll ja so real wie möglich sein, du kannst auch eine richtig richtig mies gelaufene Geschichte mal teilen, wenn du willst. So. Also einfach mal so, so, so ein Ding, wo du sagst, krass, das ist einfach was, wo ich sagen würde, das ist nicht der typische Alltag.
1: Also es gibt eine Lieblingsgeschichte von meinem Kumpel, der hier gegenüber sitzt.
0: Davy, das ist übrigens, Leute, ihr wisst gar nicht, wie krass sich das anfühlt in der Präsenz des, des Dave Kluges, einen Podcast aufzunehmen. Das ist, das ist so wie, keine Ahnung, wie wenn du ins Weiße Haus eingeladen wirst, so ähnlich.
1: Ja, also die Geschichte auf jeden Fall trug sich vor gar nicht so langer Zeit zu. Da war ich schon, auch schon im dritten Jahr, da war ich schon ziemlich weit in meiner Ausbildung und konnte auch schon einiges. Und da mussten wir bei einer Frau Notkaiserschnitt machen. Mhm. Ähm, da, das war nämlich eine Frühgeburt. Also es gibt ja normalerweise ist 40 Wochen die Schwangerschaft lang und in der 32. Kurze Frage? Stunde, ja. Darf
0: ich, ähm, wenn, weil du jetzt sagst Kaiserschnitt, ich habe mir Hebarme immer oft so vorgestellt, dass du nach Hause zu Leu oder generell, dass man dann zu Leuten nach Hause geht oder dass man in so Geburtshäusern ist. Ja auch. Ähm, also bei dieses variable.
1: Man, also man kann im Krankenhaus, man kann zu Hause, Geburtshaus, Hausgeburten, Schwangerenvorsorge. Wochenbettnachsorge, das geht alles.
0: Okay, heißt aber, wenn jetzt so ein Notkaiserschnitt gemacht wird, in dem Fall wart ihr schon im Krankenhaus? Okay. Also
1: die Ausbildung ist eigentlich fast komplett im Krankenhaus. Ich arbeite halt normal in einem Kre Kreiszeit halt im Krankenhaus und dann gibt es halt einige Stunden, die man ähm, außerhalb machen muss. Also ich war dann fünf Wochen mal bei einer Hausgeburtshebamme mit.
0: Okay. Genau, okay. aber
1: fast immer sind wir eigentlich im Krankenhaus. Genau. Und da war eben dieser Kaiserschnitt, ähm, weil, und es war halt so, das Kind war in der 32. Woche, also Acht Wochen, zwei Monate zu früh kam das. Das ist jetzt normalerweise nicht so ein großartiges Problem, man kann es schon machen. Man muss halt dann danach gut auf das Kind aufpassen und Kinderärzte dazu rufen und so. Und ähm, dann lief es auch ganz gut und wir dachten, wir können das spontan kriegen. Also das bedeutet einfach eine normale Geburt. Und dann ähm, war es auch soweit und der Muttermund war auf. Und dann kam das, also das Köpfchen ist dann immer so Stück für Stück tiefer gekommen und dann ging es auf einmal nicht mehr weiter. Und dann steckt es halt fest und kam nicht tiefer. Und dann wurden die Herz... Also wir überwachen die Herzzünne vom Kind immer, wie es dem Kind geht. Und dann haben wir halt gesehen, okay, das Kind ist jetzt gestresst, dem geht es jetzt nicht mehr so gut. Und weil es halt noch ein sehr kleines Kind ist und noch nicht... Eigentlich ja noch nicht bereit war, muss man dann halt relativ schnell einen Kaiserschnitt machen, bevor es irgendwie keine Reserve mehr hat und Sauerstoffmangel mhm, kriegt oder mhm. so. Und dann sind wir halt schnell in den OP gefahren, alles schnell schnell, weil Hauptsache Kind muss raus. Und dann... Äh, haben die den Bauch aufgeschnitten und dann haben sie gesagt, oh, das Kind ist schon zu tief in der Scheide. Das kriegen wir so nicht raus. Ach krass. Es muss mal bitte jemand von unten drücken. Und das
0: heißt also jetzt wirklich auf blöd halt, ne? Ich höre das jetzt so zum ersten Mal. Ja, Man muss das Kind dann wieder ein Stück weit reinschieben. Ja, du musst dann mit dann der Hand in
1: die Scheide und das Kind halt wieder hochschieben, damit es dann durch den Bauch kann. <lacht> das ist ja, sowas passiert <lacht> ja fast nie, ne? Also jetzt mal dazu sagen auf jeden Fall. Leute, es ist nicht
0: lustig, wir haben halt einfach nur Zuschauer hier gerade und dann, dann ist das halt, <lacht> ne, ist es nicht so wie wenn wir jetzt unter in vier wenden.
1: In der Situation war es schon ganz witzig, weil ich wollte mich dann halt, also das war ja alles schon da war ja schon ein steriles OP-Tuch mhm. über den Beinen, deswegen kommst da jetzt auch nicht mehr so leicht ran und ich habe gedacht, ja gut, die Hebamme stand halt oben, um das Kind dann entgegenzunehmen und den Kinderärzten zu bringen. Also habe ich gedacht, ja gut, dann bin ich die zweitkompetenteste hier im Raum, also mache ich das jetzt schnell habe ich mir schon einen sterilen Handschuh geholt, um das schnell zu machen. Und dann ist die Hebamme aber schon abgetaucht. Dann nimmt sie halt das Tuch hoch und ist da so <lacht> drunter abgetaucht. Und hat halt dann das Kind wieder hochgeschoben. Okay. Das war schon ein ganz witziges Bild.
0: Ja, okay, krass. Und du hast dann aber... Also
1: ich habe dann doch nichts gemacht. Ich war zu langsam. Okay. <lacht> ja.
0: Heike, du kommst auch noch zum Podcast. Also, das ist Als Schwangere dann. Oh. Ja krass. Und das ist jetzt für dich einfach Kategorie spannend, lustig, interessant, besondere Erfahrung?
1: Ja, ist halt sowas ist halt super selten. Okay. Also das war jetzt das erste Mal in drei anders. Ist okay.
0: Ich würde ja gerne äh, Dave, kannst du dich mal ganz kurz vorbeugen und uns erklären, warum das deine Lieblingsstory ist? <lacht>
1: Möchte er nicht. Das ist
0: nice, geil, das ist krass. Der, der ist sonst hat er so viel zu sagen. Weil es einfach was Medizinisches ist. Bist du so der Mediziner mehr? Ja, ne, eigentlich nicht, ne? Er Aber fand cool. halt auch,
1: glaube ich, hauptsächlich diese Vorstellung so witzig, weil man da so unter dem Tuch verschwindet und dann so dazwischen <lacht> den Beinen der <lacht> Frau hockt unter diesem sterilen OP-Tuch.
0: Ist das Zauberei? Der Kopf verschwindet einfach. <lacht> ja, ja. Ja krass und jetzt ist, ähm hast du vor wieder Richtung, also was, was sind jetzt gerade so deine Ziele? Du bist angekommen, hast ein, zwei coole Gemeinden an der Hand, Job gefällt dir auch, ähm, ja. wie geht man jetzt damit um 550 Kilometer von zu Hause weg zu sein?
1: Also eigentlich gehe ich damit gerade ganz super um. Also ich muss sagen, das ist bei mir immer relativ krass, wenn ich hier in Ansbach bin, dann ist mein Leben so, spielt sich dann auch komplett in Ansbach ab und dann vergesse ich auch eigentlich so ein bisschen mein anderes Leben zu Hause. Das ist so ein bisschen wie getrennt. Ich vermisse dann auch ehrlich gesagt die Leute von da oben nicht. Und wenn ich halt dann zurückfahre und da wieder eine Woche oder zwei Wochen bin oder so, dann vermisse ich auch Ansbach eigentlich nicht mehr. Ich bin da halt dann voll an dem Ort. Das dann, war
0: jetzt ein Dolch, aber okay. Und dann,
1: ja, dann bin ich halt so voll darauf konzentriert irgendwie. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, hallo, wenn <lacht> ich meine Eltern nicht vermisse, dann muss ich auch sagen, dass ich euch nicht vermisse. Ja, sondern, das ist wenn die das hören.
0: <lacht> Fair enough. Fair enough. Ähm, bist du eine Ansbacherin, wenn du hier bist? Ja. Oder bist, läufst du rum und sagst, du bist eine Bremerin?
1: Nee, ich fühle mich eigentlich schon ein bisschen ansbacherisch. Okay. Ich kann halt nicht fränkeln.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Außer
1: fei, das sage ich ja auch mittlerweile.
0: <lacht> Fragt man da, was das ist, wenn man hierher zieht, oder versteht man das aus nee, dem Kontext? Nee, man versteht
1: das schon, dass das halt irgendein wurde. ist. Das Gib ist ja nichts.
0: Ja, überhaupt nichts, das ist also, gar, ist gar halt nichts. Das einfach gar nichts. Äh, Gibt es das in Bremen? Nee, nee. Gibt es kein, Bre wie gesagt, bremerisch, bremisch?
1: Hochdeutsch halt, ne?
0: Ah, okay. Entschuldigung. Nee,
1: es gibt schon so ein paar Sachen, die wir Sorry, sagen. Sorry, Alter. Mein Vater hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass man das nur in Bremen macht, dass man sagt Bremen und um zu, also die Umgebung drumherum. Okay. Das sagen anscheinend nur wir und es war für mich immer ganz normal, dass man das sagt, aber…
0: Okay, ist, ist Fränkisch sympathisch oder nicht so sympathisch? Du ich darfst ehrlich sagen. Ich
1: finde es schon sehr sympathisch.
0: Ja, aber ich selbst als Franke finde es nicht immer sympathisch. Nee. Nee, also manche manche Menschen verstehe ich auch gar Also ganz ehrlich, ich verstehe viele gar nicht.
1: Ja, eine gute Freundin von mir, deren Vater, der fränkelt auch richtig extrem. Da habe ich am Anfang wirklich nur so 20 Prozent verstanden. Und jetzt verstehe ich halt zumindest so 70, würde ich sagen.
0: Okay.
1: Ja. Aber doch, ich finde es schon schön, ich habe es mir echt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, oh Mann, ich werde da erstmal die ersten paar Monate nichts verstehen, weil so ein Bild haben wir, Deu wir Deutschen.
0: <lacht> wir Deutschen von den Franken.
1: <lacht> wir Norddeutschen von den Bayern, okay? Damals dachte ich auch noch, das ist du, alles Bayern. Das ist aber auch gefährlich, ne? Da wusste ich ne? ja nicht, dass Franken und Bayern unterschiedliche Länder sind. Das weiß ich ja erst, seit ich mich hier wohne.
0: Also für die, für die, die es nicht wissen, es sind nicht wirklich unterschiedliche Länder, aber wir in Franken haben das gerne so. Ne? Ja. Da können noch mal Köpfe rollen, wenn anderes behauptet wird. Genau. Ähm, vor allem, wenn der Club jemals wieder in der ersten spielen sollte, dann ist das ganz wichtig zu differenzieren. Okay. Ähm, was hast du vor so? Also könntest du dir vorstellen, so in Ansbach zu bleiben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage die ich mir auch schon aufgestellt habe. Also eigentlich schon, ich denke voll oft, dass ich am liebsten hier bleiben würde, weil ich halt auch meine Heimatgemeinde, jetzt wo ich eine neue Gemeinde kennengelernt habe, nicht mehr alles so sehe, wie sie es machen und da eigentlich manchmal gar nicht hin zurück will. Ähm, andererseits ist halt meine Familie da und ich bin schon ein krasser Familienmensch und ich will halt auch unbedingt, dass meine Kinder ihre Großeltern haben und so. Deswegen ziehe ich mhm. schon zurück in den Norden, aber ich würde schon auch gerne in Ansbach bleiben, muss ich sagen.
0: Also eigentlich so ein bisschen 50-50, ne? Ja,
1: schon. Also <lacht> eigentlich ist nur meine Familie das, warum ich zurückgehen würde. Gemeinde nicht und Freunde eigentlich auch nicht. <lacht> <lacht> Die hören das eh <lacht> nicht wahrscheinlich. So
0: Hast du ne? Du unterschätzt meine Reichweite, <lacht> Madame.
1: <lacht> ja, ich habe ja gesagt, wenn ich ganz hier bin, dann bin ich ganz hier, dann vermisse ich auch niemanden. Das Ding ist halt, aus meinem, die Freunde, die ich da habe, da sind die meisten halt auch weggezogen. Ne? Okay. Also jetzt nicht, weil ich die nicht mag oder so. Ich würde schon gerne auch bei meinen Freunden sein, aber da sind halt fast alle nicht mehr da. Nur noch zwei oder so. Und hier habe ich halt 20.
0: Okay, 20. Ey, stabil. Ja. Wie ist wie denn, also, ähm, wie, äh, wie ist Bremen so?
1: Ähm. <lacht> ha Hat sie nicht gesagt.
0: <lacht> Und dann geht sie einfach. So drop the mic mäßig. Alter.
1: Also für die, die es nicht gehört haben, sie saß relativ weit weg, sie hat gesagt, beschissen.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich muss das rauspiepsen, jetzt sagst du es nochmal im Laut. <lacht> also,
1: dann piepst du zweimal raus. <lacht> ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so großartig anders ist als hier. Es ist halt sehr flach. Es gibt halt wirklich keinen Hügel.
0: Okay, aber... Also, es
1: gibt schon Hügel, aber halt keinen Vergleich zu Franken.
0: Ne? Ich stelle es mir aber ein bisschen... Gibt es schon viel. Äh, das ist doch ein Hafen auch, oder? Na, Bremen? Bremen nicht. Ne, Bremer Hafen. Das, das kenne ich auch viele. Nein, das habe ich aber nicht verweckt. Also, ich dachte es schon, ist dass eine Bremen. Hansestadt. Ne... Genau, das war es dann.
1: Ja, aber ein Hafen nicht.
0: Aber macht es aber das dann nicht irgendwie ein bisschen Hansestadt? Irgendwie?
1: Aber die sind ja gar nicht am Meer. Ich, jetzt, ich, also, die sind auf jeden Fall nicht am Meer. Ich, deswegen dachte ich, dass. Also, die haben schon einen Hafen. Die, die gehen ja einen Fluss durch, der zum genau. Meer geht. Aber jetzt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so deren Hauptding. Also,
0: ist es gar nicht? Ich, so ich, ich dachte immer, das ist in Bremen schon ein Thema. Erzähl so. Ich erzähle
1: hier bestimmt ganz falsche Sachen. Ich google das mal schnell.
0: Ja, wenn du willst, kannst du das echt... Vielleicht habe auch ich den Mist jetzt erzählt.
1: Man muss auch dazu sagen, Bremen ist so 30, 40 Kilometer, Bremen ist ja groß, je nachdem, mhm. wohin man fährt. Und ich sage halt immer, ich wohne in der Nähe von Bremen, weil halt... Wenn ich jetzt mein Dorf sage, das bringt halt niemandem was. Okay. Aber ich bin echt sehr wenig in Bremen. Ich war vielleicht in meinem ganzen okay. Leben 15 Mal in Bremen oder so. Also
0: bist du nicht so ein Bremer Stadtkind quasi. Also okay, das war jetzt das, wo ich gesagt hätte, man kann ja mal sagen, was so Unterschied Bremen-Ansbach. Ja. Aber generell nee. dann ist wahrscheinlich die Natur auf jeden Fall hier nicer wahrscheinlich, ne?
1: Ja, schon. Also Fahrradfahren ist halt viel cooler bei uns. Ich fahre hier gar kein Fahrrad, weil es mir zu anstrengend
0: ist wegen dem E-Bike.
1: Hier, Berge gibt, ja.
0: ja aber wer, da mit Krücken, nicht Fahrrad fahren. <lacht> wer mit Krücken den Krankenhausberg hochgeht. Ja, aber das ist halt zu
1: Fuß, das ist viel entspannter als Fahrradfahren. Das ist so deprimierend, wenn man fährt und man kommt aber gar nicht vorwärts.
0: Okay, okay, aber halt optisch nice, ne?
1: Ja, das auf so, jeden Fall.
0: Alpen auch nicht weit, warst du schon in den Alpen? Ja,
1: ich war im Allgäu und okay. ich war schon in Italien, also in Südtirol.
0: Nice, das ist von hier natürlich äh, easy, ist, ne? Ja,
1: das ist schon schön. Dafür habe ich es natürlich nur eine Stunde zum, zum Nordsee. Ne? Das ist auch
0: cool. War ich noch nie und habe ich aber auch echt Bock drauf. Er verteilt hier echt grad. Also,
1: ja, er hat gerade so einen Kotz zeigen, ich Nordsee gesehen habe. Das kann ich jetzt noch so nicht stehen lassen.
0: Represent, girl, represent. Also,
1: äh, muss sagen, das Watt ist schon ziemlich cool. Das okay. hat schon was.
0: Hast, hast du gerade was gegoogelt, was du gerne mitteilen würdest? Ja. Oder, oder können, okay. ich
1: habe was gegoogelt und zwar ist Bremen eine norddeutsche Hansestadt an der Weser. Sie ist für ihre Rolle in der Schifffahrt bekannt, die sich auch in den hanseatischen Gebäuden auf dem Marktplatz widerspiegelt. Also machen sie tatsächlich ein bisschen was mit Schifffahrt.
0: Okay. Und da denke ich dann immer automatisch halt, dass es das bestimmt interessanter ist als eine Stadt wie Ansbach, weil man Schifffahrt halt auch irgendwie.
1: Wenn man sich dafür interessiert. So, nee, ich
0: meine, halt, weil man dann automatisch. Also, das ist mein Gedanke, da kann ich natürlich auch daneben liegen. Man denkt halt dann, dann gibt es verschiedene Menschen, verschiedene so. Nationalitäten und Handel und dies, das halt, ne, aber. Ja,
1: weiß ich jetzt nicht.
0: Okay, ähm. Ich muss aber sagen, ich finde gerade richtig nice, dass du. Ist das dein erster Podcast? Ja. Wir zwei kennen uns hier jetzt auch nicht super gut. Ne? Also, halt ja. natürlich von unseren Gemeinden und, und so weiter und vom Zusammenabhängen. Selber Freundeskreis teilweise, aber du machst es gerade richtig nice. Äh, Danke. Einfach für noch nie Podcast und dann bin ich jetzt auch nicht dein, dein, deine erste Anlaufstelle für egal was. <lacht> so. Aber nice, nice auf jeden Fall.
1: Du machst es ja auch leicht. Ich muss ja nur Fragen beantworten. Das ist dann
0: okay. Ja, wie gestern. Wir waren gestern noch auf einer Veranstaltung zusammen. Da habe ich schon mal klarstellen dürfen auf der Bühne, dass ich einfach eine Labertasche bin. <lacht> um, deswegen, wir haben auf jeden Fall die Leute, die heute zugeschaut haben, sind, glaube ich, auch potenzielle Bö äh, Gäste mal für demnächst. ich sehe Begeisterung, seh da einen, genau <lacht> Den kriegen um, wir schon. Erzähl mal, hast du neben deinem Job, hast du noch eine Aufgabe in der Church auch?
1: Jetzt zurzeit nicht, nee. Ich war im Lobpreisteam in der Life Church eine Weile. Oh. Aber das Problem war, dass ich dann vom, vom Krankenhaus immer woanders eingesetzt war. Also wir sind halt in unterschiedlichen Kreissälen, weil natürlich nicht 20 Schüler in einen sein können. Mhm. Deswegen war ich ganz viel in Baden-Württemberg unterwegs und dann halt immer mal wochenweise nicht da. Und deswegen bin ich da so ein bisschen wieder raus aus dem Team. Aber okay,
0: was hast du da ge also gespielt, gesungen?
1: Gesungen. Ich habe ja. dich,
0: glaube ich, noch nie singen gehört.
1: Tja, dann muss äh, du, du mal was dir mal vorsingen.
0: Willst du mal was schmettern hier? <lacht> nee. Ich bin außerdem auch gerade ein bisschen erkältet.
1: Was? <lacht> <lacht> da kann ich nicht singen. Das ist jetzt meine Ausrede.
0: Okay, okay, okay. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor deinem Job. Danke. Um, ich glaube, das ist auch ein bisschen underrated. Habe ich manchmal. Ich habe auch. Ich habe bei vielen kann auch an meiner jetzt an meiner einfach nur darin liegen, was ich so mitbekommen aber Ich habe oft das Gefühl, dass viele Jobs, die was äh, Frauliches haben, mhm. Weibliches? ja nicht so äh, jetzt nicht so angesehen sind. Aber ich finde halt. Also mit angesehen meine ich halt ähm, so so das ist nicht das, was jeder anstrebt unbedingt ja, jetzt, ne? Ja. Ne, ne? Mhm. So, so, wobei das halt super wichtige Jobs sind. Also ich finde gerade so, ey, man ist bei einer Geburt dabei, ja. das ist ja eigentlich das, was uns irgendwo ein Stück weit am Leben hält, also jetzt nicht der Job allein natürlich, ne? aber ja. dass Menschen, dass, dass Babys auf die Welt kommen und da dabei zu sein, das ist ja auch was, das kann gar nicht jeder. Ne? Also ich sag mal, man, ja. <lacht> man, man sieht Blut. Man sieht äh, andere Sachen, die aus dem Körper kommen.
1: Man sieht eigentlich alle Körperflüssigkeiten, die es gibt, mindestens ein, zwei Mal.
0: Genau, und, 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 und da braucht man schon auch ein bisschen dickes Fell, oder? Meinst du, das kann jeder?
1: Nee, ja, jeder kann das auf jeden Fall nicht. Mir wurde auch schon oft gesagt, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, das den ganzen Tag auszuhalten, wenn man immer nur angeschrien wird von den Frauen.
0: <lacht> Wirst du angeschrien Wobei oder sind es eher die Männer, wenn sie dabei sind?
1: Es ist, es ist ganz unterschiedlich, kommt total auf die Frau an. Ich wurde schon auch angeschrien, aber nicht auf regelmäßiger Basis. Also
0: okay, angeschrien so auf persönlicher Ebene oder eher einfach, weil du die einzige Person gerade in der Nähe bist? Ja, so
1: weil ich die einzige Person Die kennen mich ja gar nicht persönlich. Also die schreien halt, jetzt lassen sie mich in Ruhe oder so. Okay. Wenn du halt gerade irgendwas machen musst, möchtest, wie auch immer. Aber das, ja, die haben halt Schmerzen, das kann ich denen dann auch ganz gut okay. verzeihen. Also.
0: Wenn, wenn, ich, wenn ich dich jetzt irgendwas frage, was äh, du sagst, willst du nicht, dann sagst du das einfach. Ne? Ja. Um, aber wir hatten ja neulich schon mal, ich glaube vor einer Woche, hatte ich dich schon mal gefragt bei einer, bei einer Autofahrt, äh, wie ist das, Ka kannst du, wenn man so viele Geburten sieht ja. und auch genau sieht, wenn du jetzt der Kopf unter diesem sterilen Tuch gewesen wärst <lacht> ja? Ja. und einfach ein kleines Köpfchen wieder zurückschieben <lacht> musst, da wo es herkommt gerade. Ja. Wie, wie sind da die Gedanken dann als Frau zum selber Kinder kriegen?
1: Das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich das oft von Frauen nach der Geburt gefragt werde, ob ich überhaupt noch Kinder kriegen will, nachdem ich das alles gesehen habe. Und ich habe da auch schon mit vielen von meinen Hebammen Kollegen darüber gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass Hebammen eigentlich immer total kinderfreundlich sind und auch immer viele Kinder wollen weil wir ja auch nicht nur die schlechten Geburten sehen und wo alles schief läuft und mit Kaiserschnitt und Kopf zurückschieben, sondern wir sehen ja auch die ganzen <lacht> Geburten, die super schnell gehen, nicht lange dauern, ohne Großtamtam und Kind da, alle glücklich, das sehen wir ja auch regelmäßig Okay. und deswegen ähm, habe ich da gar keine Angst vor, ganz im Gegenteil, ich freue mich tatsächlich eigentlich ziemlich drauf, auch, dass man das halt da mal ein bisschen nachempfinden kann, dass man nicht immer nur so sagen muss, ja, es tut mir so leid für sie, aber du kannst halt gar nicht einschätzen, wie ist es wirklich
0: Okay, findest du, es äh, sind Männer bei der Geburt hilfreich oder nicht? Ja,
1: total, 100%. Ja? Also selbst die Männer, die Angst haben und keine Ahnung haben und eigentlich teilweise wirklich nicht so hilfreich sind, selbst die sind hilfreich. Weil, Warum? Es, weil es den Frauen einfach hilft, wenn der Mann dabei ist. Okay, also, also einfach
0: so psychische ja. Natur. So.
1: Die Frauen sagen auch meistens, dass sie gar nicht wollen, dass der Mann was macht. Er soll einfach nur daneben stehen und halt da sein.
0: Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß, ich weiß nicht, ich stelle mir... Mehr männliche Ärzte vor krass vor, die, die halt eben helfen bei, bei der Geburt, weil ich mir manchmal denke, so, das ist ja teilweise... Ähm, findest du es noch... Oder was heißt Wie, wie, wie stelle ich die Frage jetzt? Ist es ähm, ganz zu verstehen, wenn ein Mann untenrum nicht alles mitbekommen will?
1: Ja, <lacht> kann, ich schon, kann ich schon verstehen. Es gibt ja auch männliche Hebammen, ne?
0: Genau, das, das stelle ich mir irgendwie krass vor.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das als Mann so unbedingt wollen würde. Ich wäre auch nicht gerne eine weibliche Urologin, aber gut, mhm. ähm, manche Leute finden es halt <lacht> anscheinend interessant. Okay. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Gynäkologen jetzt, die machen ja auch ganz, ganz viel anderes noch. Ne? Die machen ja auch ganz viel bauch also gynäkologische bauch und mhm. so, die haben ja gar nicht so krass viel mit Geburtshilfe zu tun. Also, auch, aber ja nicht nur.
0: Okay. Ey, super interessant auf jeden Fall. Ähm, hattest du schon mal einen Moment, wo du während einer Entbindung gebetet hast oder so?
1: ja. Ja? Ich bete schon oft bei den Geburten. Also, wenn ich merke, irgendwas geht in eine schlechte Richtung und es läuft schlecht und das wird wahrscheinlich im Kaiserschnitt enden oder so, dann bete ich schon oft, dass Gott es noch umdreht und es doch noch so klappt. Okay. Vor allem, wenn ich die also, je lieber ich die Frau mag, mag desto mehr bete ich. Okay. Das ist wow. ganz interessant.
0: <lacht> Weiß man das von dir? Also, ist das, ist äh, glauben ist wahrscheinlich im ich Krankenhaus hab, ja, kein Thema, ne? Nee, gar nicht. Okay. Also
1: Manchmal, wenn ich irgendwie merke, boah, jetzt, jetzt geben die dem Kind voll den biblischen Namen oder so, dann spreche ich die manchmal drauf an. Oder manchmal sagen sie so, oh, danke Gott, danke Gott. Da sind sie dann oft ganz christlich nachher geburt, wenn sie so froh sind, dass alles vorbei ist. Und wenn man sie dann darauf anspricht, sind sie aber eigentlich oft so, gar hä? keine Christen. Hä?
0: Von was redest du? Ja, das ist ja ganz witzig. Ist es das okay, dass du Leute darauf ansprichst oder ist das was, was du eigentlich nicht tun solltest? Hat
1: das jetzt tatsächlich noch niemand so mitgekriegt? Sollen Ja,
0: können
1: wir schon machen. Ich weiß nicht, ob ich da Ärger für kriegen würde. Ich dränge es den ja nicht auf. Also
0: ich ja, kann ja ist, meine
1: Meinung schon sagen. Ich sag ja nicht, du musst jetzt an Gott glauben und sonst mache ich ja deine Geburt nicht oder so. oh. Das würde ich ja jetzt nicht Das wäre ja auch
0: super biblisch. Ja, genau so soll man sagen. Alrighty. Ja, wir sind eigentlich so, das ist so in etwa die Zeitspanne, die ich auch mache, wenn ich alleine am rumquatschen bin. Ja. Wie gesagt, Leute, ich habe euch ja schon erzählt, da ich viel zu tun habe, bin ich nicht derjenige, der eine Folge macht und die dann gleich veröffentlicht. Ich nehme einfach mal 10, 15, 20 Folgen auf. Dann kommt alles so einfach, wie es Gefühl ist, wird es veröffentlicht. Du bist aber tatsächlich jetzt die erste, Was
1: für eine also Ehre.
0: überhaupt der erste Gast und gleichzeitig auch die erste Gästin. Krass,
1: ja, ich ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf.
0: Ich finde, du hast, du hast das mega gemacht. Ähm, war auch mal cool, jetzt ein paar Sachen von dir noch zu hören, die man so einfach nicht kennt. Und ich hoffe, das ist natürlich auch was für die, für die Leutchen, die auf Play gedrückt haben.
1: Ich hoffe es auch.
0: Willst du irgend, irgendjemanden grüßen? oder, oder irgend, <lacht> Hast du irgendwie eine, eine... Also ja, erstmal, willst du jemanden grüßen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. <lacht> okay. Und... Ähm, Irgendwas, was du gerne einfach noch sagst, wenn wir schon beim Thema sind, das würdest du jetzt einfach, das habe ich nicht gefragt, das hättest du jetzt noch gerne rausgehauen.
1: Zum Thema Geburt oder irgendwas?
0: Irgend, irgendwas, oder bei, also egal. Pff,
1: das ist eine sehr gute Frage. Es muss ja jetzt auch irgendwas qualitativ Hochwertiges sein, wenn ich jetzt sowas Mü zum Ende raushaue. Nicht.
0: Muss es nicht, es kann auch ein guter Witz sein. <lacht>
1: ich kenne einen Hebammenwitz. Okay, dann erzähl, okay ich erzähl den, den Hebammenwitz, let's go. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einer Hebamme und einem Chemiker?
0: Den kenne ich nicht, okay.
1: Die Hebamme... nee, ich muss anders anfangen. Oh mein, jetzt habe ich verkackt. Okay, es tut mir leid, ich habe es verkackt, aber es macht nichts. Der Chemiker sagt H2O, die Hebamme sagt OH2. <lacht>
0: Alright. Okay. Damit können wir euch straight entlassen, Leute. World, ihr wisst, wie es geht. Peace.